0: Hola a todos, soy Arturo Santiago Yepes, coordinador general de IASA Survival y como siempre me encuentro para tratar un tema de lo que nos apasiona, que no es otra cosa que la supervivencia, el bushcraft, el outdoor y la aventura. Como siempre os recuerdo, visitarnos por favor en www.iasasurvival.com. ...donde puedes encontrar por solo 50 dólares... ...toda la formación en supervivencia... ...en bushcraft, en preparacionismo que necesites... ...desde cursos... Eh, ...desde el curso internacional de supervivencia... ...de 150 horas lectivas... ...hasta cursos de senderismo... ...de kits de emergencias, de cartografía... ...todo lo que necesites... ...más de 60 cursos y talleres disponibles... ...por solo 50 dólares... ...creo que merece la pena... ...y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad... ...bien... Y tras esta breve explicación que os hemos dado, vamos a lo que nos ha traído aquí, que no es otra cosa que hablar de los realities de supervivencia. Bien, este es un tema que todos los podcasts lo son, ¿de acuerdo? Pero este más si cabe es absolutamente personal, es mi visión de lo que son los realities, de lo que ofrecen, de lo que son, y bueno, pues eh, como siempre intento aportar una visión mía, que os ayude de alguna manera a tener eh, bueno pues más eh, ejemplos, más eh, partes de la realidad que a lo mejor al principio de este podcast no tenía y si a eso lo consigo me doy por satisfecho. Y además eh, comentaros algo que este, eh, este podcast, m- que realmente he tardado mucho tiempo en decidir hacerlo y que sé que no voy a poder hacerlo en los 10 minutos que siempre le dedicamos, sé que me voy a ir casi a los 20, eh, tiene una, una doble labor. Por un lado es una labor divulgativa, por otro lado, sin lugar a dudas, es una eh, labor de agradecimiento y es el que yo le debo a estos programas que eh, en los cuales yo he trabajado como asesor y que me han ayudado muchísimo, he conocido sitios que realmente no hubiera conocido si no hubiera sido por ellos, he conocido personas de una calidad eh, tanto técnica como personal excepcional, es decir, eh, la experiencia ha sido tremendamente positiva y creo que le debía a estos programas y a estas personas este mm, podcast, así que bueno, va por ellos. Eh, como digo es personal porque mmm, yo realmente no tuve nunca interés en los realities eh, me acerqué a ellos desde un punto de vista muy escéptico y eh, hasta que yo no empecé a entrar aquí en este mundillo de manera profesional, no tenía el más mínimo interés porque no los entendía y esto es lo que voy a intentar explicaros qué es un reality, cómo funciona y cuáles son los aspectos positivos que sin lugar a dudas tiene. eh Voy a contar una anécdota que fue el principio que, de, 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 de esta pequeña aventura que a mí de repente ya me abrió un poco la, la mente. ¿no? Eh, a mí me contrataron hace X tiempo para eh, dar asesoría online. Y bueno, pues ahí estuve, eh, con reuniones de Zoom y tal, dándoles la formación que ellos me pedían. Y de repente una vez me llamaron y me dijeron, oye... Eh, puedes agarrarte un viaje y, y, y volar a, a un determinado país, vamos a ver unos escenarios y tal. Y bueno, para mí era todo muy nuevo, ¿no? Porque era muy rápido. En fin, es un, es un mundo eh, curioso cuando ya te vas adentrando. Entonces yo bajé a mi padre a consultarle. Le dije, oye, mira, papá. Él sabía que yo estaba contratado como asesor online y le dije, mira, es que quieren que vuele. Y además en dos o tres días y tal. y, y mira es, y, y él me dijo, mira... Yo creo que lo primero que tienes que analizar es el peligro, el riesgo que pueda haber ahí. Y mi respuesta fue, y era lo que yo creía. Eh, papá, no tengas miedo. Eh, lo que me vamos a hacer esto es en la parte de atrás de un parque, ahí en un jardín, porque esto es la televisión, ellos no se van a arriesgar a meterse ahí en la selva o en el desierto, que se rompa una cámara, que llueva, tal. Entonces esto va a ser un paseo, ¿no? Y mi padre me miró un poco escéptico, la, lo que da la sabiduría, y bueno, pues ahí se quedó. Yo acepté eh, el primero de muchos vuelos que vinieron después, y, y claro, yo era nuevo ¿no? en ese ambiente, no conocía a nadie. Entonces, uno lo que hace en estos sitios es callarse y hacer lo que le mandan, y punto. ¿no? Entonces, la primera vez, pues fui a una selva, y ya de por sí la selva estaba totalmente alejada de los, de los núcleos turísticos típicos, ¿no? pero es que además. Un nativo, una excelente persona, nos, nos buscó, nos, nos, nos llevaba y nos metió allá en la selva perdidos durante 3, 4, cinco días que dura esas primeras eh, eh, scouting que yo estuve haciendo, los análisis de los escenarios donde se iba a grabar. Y yo al principio decía, bueno, pero ¿y esto por qué? Eh, Si estamos dejando atrás escenarios hace cuatro kilómetros que podíamos haber grabado, tal. Ya luego vas entendiendo que si es muy difícil que en esa selva realmente no haya nadie. Ese nativo que nos llevaba, pues tenía sus gallinas y tenía sus perros y tenía una moto para desplazarse. Entonces, claro, si tú estás grabando y de repente se oye una moto en la distancia, en la selva o en el desierto, tal se oye muchísimo y te estropea todas las grabaciones y tú no puedes estar diciendo a las gallinas que se callen. ¿no? Entonces, uno de los motivos por los que te alejas muchísimo y te vas a zonas donde no hay nadie es ese. Otro es que ellos van a levantar un dron ¿no? y, y van a hacer grabaciones en 360 grados para demostrar la inmensidad donde las personas se encuentran. Y claro, no puede haber a la distancia un, una casita, ¿no? aunque sea allá, allá, lejos, lejos, pero claro, las grabaciones son de tantísima calidad ahora que, eh, que al final te obliga a que realmente nos vamos a unos escenarios tremendamente alejados de todo, que era la primera cosa que yo nunca creí. Yo puedo contar que los escenarios posiblemente más alejados que yo he conocido en mi vida han sido en estos estos scouting. Si no los más alejados, casi los más alejados, porque realmente te vas a a sitios tremendamente eh, lejos. ¿De acuerdo? Eh, En situaciones no de supervivencia Porque se planifica todo muy bien Cómo lo vas a hacer y tal Pero es real, es decir, no estamos como yo creía En un parque en la parte de atrás Otra de las cosas que me interesa Que entiendan ustedes es que eh, Hay un asesor desde el principio Hasta el final Y y el que más interés tiene en esto Es el programa la, La empresa que crea esos programas ¿Por qué? Porque quieren que sean programas con un viso de realidad. Entonces, tiene que haber un asesor. Yo he estado, desde el scouting, desde el análisis de vamos a estar en este desierto, vamos a estar en esta selva, o vamos a estar en este mar, y va a ser así y tal, y lo recorres y buscas, y aquí se va a hacer esto y aquí se va a hacer lo otro, hasta eh, las grabaciones que se han hecho después, hasta eh, horas y horas y horas y horas después con los storyboard o con los guionistas eh, decidiendo cómo todo eso se va a, a, a unir, ¿no? porque el, el guionista piensa que aquí se va a hacer esto y entonces te dice, te llama, ya esto se hace por Zoom, eh, oye, pues aquí pueden hacer un fuego, un refugio, tienen una tela, tienen un barco, tal, entonces tú, bueno, pues él tiene sus ideas, tú tienes las tuyas y llegas hasta, un, hasta compenetrarte de alguna manera para que eso eh, funcione. Aparte que hay multitud de programas, ¿de acuerdo? Unos que le dan eh, más independencia al, a, la, al, a la persona que está ahí, ¿no? Al talento o al protagonista, otros que le dan menos, otros que hacen más énfasis en la psicología, bueno, hay montones y cada uno pues se maneja de una manera distinta. Pero reitero... Eh, siempre está ese eh, especialista y se gasta mucho dinero en que ese especialista vaya, porque los viajes cuestan, los vuelos cuestan, la comida, todo cuesta, evidentemente, ¿de acuerdo? Y luego las personas que están ahí, que a veces dicen, bueno, son actores, y no, no, no señor, las personas que que están ahí saben de supervivencia. Eh, Pero a veces, y a mí eso me pasaba también, porque claro, en la asociación eh, conocemos a todos. Nuestra asociación tiene una una capacidad, eh, al menos en las zonas de habla eh, de de influencia latina, en toda América Latina, en España eh, y, y también en parte de Estados Unidos. Bueno, tenemos una presencia masiva, brutal, entonces nos conocemos todos. ¿no? entonces Yo a veces decía, bueno, ¿y por qué no han cogido a este? ¿Por qué no han cogido el otro? Desde el punto de vista de alguien que lo ve de fuera, ¿no? Claro, es que no se trata de coger al, al señor más conocido de, no sé, de Argentina. Se trata de que ese señor de Argentina tiene que saber hacer fuego, refugio tal, pero luego tiene que dar en la cámara, no puede tartamudear y y tiene que tener una determinada apariencia que tendrán también que evaluarlo y tiene que saber hablar y no decir palabrotas y usar... Es decir, hay un montón de cosas que hay que ver porque no se trata de un documental, no se trata de sacar ahí a una persona haciendo cosas extrañas, ¿no? Imagínense lo que puede ocurrir. Entonces... Igual que yo los hice entrevistas a los talentos eh, y me decían, bueno, ¿cuál es tu experiencia desde el punto de vista de un asesor de supervivencia? Yo les decía, bueno, pues yo creo que este señor puede hacer esto o puede hacer lo otro. Después tenían otras entrevistas con otras personas que les hacían otros análisis, en los cuales yo no entro y que no sé, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tenemos escenarios reales, tenemos eh, personas reales, entonces... ¿Por qué no llega a encajar? ¿Por qué a veces estos realities se nos presentan como a mí se me presentaban, como algo que no tenía ni el más mínimo interés y que ahora realmente tiene mucho interés y que sigo muchos de ellos? Claro, también es verdad que he conocido ya muchos talentos y tal y me gusta ver qué hacen. Eh, pero son muy entretenidos y se aprende muchísimo. Eh, al final aquí ocurre algo que voy a intentar desgranar. Yo eh, pertenezco a una generación ya que peinamos canas. Yo tengo ya 49 años. Mi generación no no creció con los realities. Los realities en España, el país donde yo nací, eh, empezaron con un programa que se llamaba eh, eh, Gran Hermano. Gran Hermano. No sé si fue el primero, pero bueno, fue de los primeros. Creó una gran controversia, porque unos decían que era un experimento social, como la la novela Acali, ¿no? que eran argentinos que estaban en un barco y tuvieron problemas ahí entre ellos. Otros decían que era una tontería y que no tenía sentido y tal. Y yo la verdad es que nunca me interesaron los realities. Eh, bueno, mi esposa los seguía, algunos de ellos conocidos, de, que algunos de ustedes, de algunas señoras conocen y tal. Y, pero yo la verdad es que no, 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 no me interesaba. ¿no? Ya, ya cuando yo me empecé a meter en este mundillo... Eh, empecé a decir, bueno, ¿y por qué mi hijo sí está metido en esto, que tiene 15 años? Mi hijo nació con los realities. Y creo que el error que nos hemos mm, eh, creado o las expectativas que hemos creado algunas de las personas que ya tenemos una edad es que no entendemos un reality. Bien, un reality no es un documental. Eh, Ahí quizá los programas no dan... Toda la información desde un principio, porque claro, tampoco te van a dar un pliego de descargo al principio. Esto es así, bla, bla, bla. No, o sea, ellos también lo dejan ahí todo como en un limbo. eh, ¿Qué es lo que es real, lo que no es real, lo que sí, lo que no? Pero realmente un reality no es un documental. Y ese es el error que hemos tenido. Un reality es una mezcla de una película, de una pseudo realidad, con unas bases sólidas de supervivencia pero que hay que amoldarlo todo de alguna manera y llegar a un entretenimiento, que es lo que al final se busca. Entonces, ese es siempre el error, que ciertas personas que nos dedicamos a la supervivencia analizábamos eso como un documental. Entonces dices, ah, no, pero es que ese fuego aquí tal... No, no lo analice usted así. Vamos a poner un ejemplo y lo van a entender muy bien, porque he estado dándole vueltas, cómo yo les les podía explicar qué es, porque me interesa que aprovechen lo que es un, un, un reality, ¿no? porque tiene mucho que ofrecer. Eh, Y y el mejor ejemplo que se me ha ocurrido es la película de de Rambo, la primera, ¿no? La de Acorralado. Acorralado se estrenó en los años 80. Eh, Yo nací en el 73, pues yo debía tener 10 años, por ahí, cuando esa película se estrenó. Yo no pude verla en el cine. Mi padre siempre me dijo que eso era una tontería, que que íbamos a ver un señor ahí, que aparecía matando eh, sin camiseta y con una cinta en el pelo a los vietnamitas y no sé qué tal. Esa es la segunda... La, la, normalmente la primera, la de Acorralado, es la, más, eh, la que más me interesa desde el punto de vista de la supervivencia. Entonces yo no la pude ver, la vería después, cuando ya fui más jovencito, y, pero yo nunca me la planteé como mi padre. O sea, yo nunca la analicé desde el punto de vista de por qué Rambo estaba ahí sin la camiseta, enseñando los músculos, y mataba a 300 eh, pobres hombres, ¿no? o, o en la primera, porque hacía las cosas que hacía. Y, y, y no, pues yo me lo planteé como lo que era una película, ...que tenía visos de supervivencia... ...que ahora me he ido dando cuenta... ...es decir, pues ponía el cuchillo... ...en la la lanza... ...para matar al cerdo o al jabalí... ...y tal... Eh, ...buscaba una cuerda y buscaba algo con lo que... eh, ...como una especie de de cuero... ...que encuentra para roparse, ...y ya tiene, junto con el cuchillo... ...que ya llevaba los tres elementos de la supervivencia... ...y tal... ...entonces es una película... ...basada en un libro... eh, ...que está basado en la realidad pero yo no la vi nunca como una película de supervivencia. Es decir, yo no me tiro desde un acantilado sobre un pino y caigo y no sé qué luego me coso. Yo, yo nunca lo vi así. Y mi padre con los años lo entendió igual que yo y ahora le encanta la película, ¿no? Pero tuvo un proceso en el cual tuvo que entender. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, hay que entender de alguna manera los realities y cierta parte de nuestra generación no lo ha hecho. O algunas personas no lo han hecho en las cuales yo me incluyo al principio Eh, si quieren otro ejemplo a mí me gustan mucho las películas del cine mudo me gustan mucho las películas de Charles Chaplin yo se las pongo a mi hijo es es absurdo, no puede, con 15 años no las entiende no no son de mi generación siquiera, pero bueno eh, hasta cierto punto las entiendo eh, y me gustan y y entiendo la esencia de esa película, mi hijo no puede Eh, yo no... Me está costando mucho ir con mi hijo ahora a ver las películas estas de los Marvel y estos del Capitán América y tal, porque yo me leí todos los cómics y y yo lo que veo ahora no son los cómics y, y, y he tenido que dar una vuelta y que mi hijo me lo explique y ahora ya voy entendiendo un poco... Y esos cambios tan rápidos de escenas y tal, pues ahora sé la explicación, porque me la han dado personas con los que he estado esas explicaciones en estos programas, pero yo al principio no entendía, porque tan rápido no sabía si le habían dado una patada o saltaba. Todo tiene una explicación, ¿de acuerdo? El mundo cambia mucho. Entonces, eso es lo que yo creo que ocurre con los realities. Creo que los realities no los hemos sabido ver como lo que son. No son documentales. Tampoco son películas, son realities y hay que abordarlos desde un punto de vista eh, de una amplitud de miras, de una gran amplitud de miras. Y tomar lo bueno y decir, ah, pues, qué bien, ¿no? Qué interesante esto que hace. Pero no significa que todo eso se haga. Es decir, cuando vemos acorralado, todos en la supervivencia sabemos que ese cuchillo no sirve o que no es interesante para sí sirve, ¿no? pero que no es interesante por mucho que sea hueco y todos los niños lo queríamos tener, ¿no? Eh, sabemos que las características pero no te lo planteas simplemente quieres tener el cuchillo de de Rambo, ¿no? porque es precioso y qué bonito y tal y no no estás ahí analizando si servía la hoja si no servía la hoja pues en los realities pasa algo es verdad que son eh, presentan eh, formas de, de supervivencia más realistas pero hay que verlo como lo que son ¿De acuerdo? Como situaciones reales de supervivencia en las cuales hay un asesor que dice cómo se deben de hacer, hay un especialista que sabe cómo se debe de hacer, pero se debe de amoldar también a la realidad. Eh, Todas las grabaciones de un día eh, al final terminan en, en media hora, en una hora. Entonces, eso hay un señor que lo maqueta, que lo monta, que lo hace para que tenga también un componente de entretenimiento, ¿no? No no que si el señor estuvo 14 horas haciendo fuego por fricción, le vamos a ver las 14 horas haciendo fuego eh, fuego por fricción, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que yo les quería eh, comentar. Eh, Reitero que le tengo mucho eh, cariño a estos programas y, eh, y a lo que me han enseñado y a las personas que están detrás de estos programas y reitero que considero que hay mucho que aprender pero enfóquenlo, por favor, como lo que es y no como lo que no es, que no es un documental, ¿de acuerdo? Espero que les haya ayudado, es un punto de vista muy personal y seguramente muy controversial, porque aquí se levantan pasiones en estos aspectos, al igual que los cuchillos, al igual que los kits de emergencias, nadie tiene la razón, esta es la mía la que yo les he querido eh, explicar. Sin más, me despido. Les recuerdo que en nuestra eh, página web www.iasasurvival.com, por solo 50 dólares, tienen todos los cursos que necesiten. Y ahí sí, ahí sí van a encontrar formación. Esos sí son documentales reales de supervivencia, cómo hacer fuego, cómo purificar agua, eh, técnicas de, de, de... Eh, refugios, eh, te hablamos de la psicología, de cartografía, todo lo que necesites, por solo 50 dólares, lo vas a encontrar ahí, y luego lo complementas con los realities, ¿de acuerdo? Bueno, pues gracias por haber estado ahí, disculpar que me haya extendido un poquito más, me he ido casi hasta los 20 minutos, pero creo que eh, el tema es interesante, ¿no? Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, pues te agradecería un montón que nos mandes mensajes constructivos, por favor, que nos ayuden a todos a crecer no 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 mensajes ahí de ataques que no llevan a nada, ¿no? Pero mira, yo creo esto, yo creo lo otro y podemos crear un sano debate a través también de los de los mensajes. Gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.